0: Bienvenidos sean todos a este episodio número 38 de Política Ficción. En esta ocasión vamos a ver o vimos un documental chileno que se llama El Agente Topo y este, para platicar de ello, pues está aquí como siempre... Roberto Piedra, yo a veces no digo quién soy, yo soy Raúl Orozco. Roberto, ¿quién eres tú?
1: Pues casi nunca dices quién eres, pero yo soy Roberto Piedra. Eh, pues vi, como dice Raúl, vimos el agente Topo, está eh, disponible en Netflix aproximadamente pues de, de principios de este año, 2021. A mí ahorita les voy a, a, a preguntar qué les pareció, pero a mí me encantó este documental. Se volvió pues uno de mis favoritos de, de siempre, ya les diré por qué. Pero primero les presento a nuestro invitado el día de hoy. Es el maestro eh, William Octavio Mendoza, les cuento un poco, es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Investigación Educativa también por la Universidad de Guadalajara y es profesor de las materias de Gerontología Social y Gerontagogía. ¿Es correcto, verdad? Es correcto. Eh, y como académico que es, obviamente ha trabajado el tema de la vejez, el envejecimiento en escenarios de aprendizaje no formal y también es facilitador en grupos de personas adultas mayores, entonces el agente topo, si es que no la han visto, pues eh, gira en torno a ese grupo poblacional, las personas adultas mayores, entonces pues Octavio está que ni mandado a hacer para, para este, este episodio, y también estoy pues, bastante agradecido que haya aceptado la invitación, porque es un, una de las personas que en la academia da mucho gusto eh, toparse con, con este tipo de personas que sabe un montón de teoría, eh, sobre todo de teoría tiene un bagaje teórico sorprendente, a mí me me deja con, con la boca abierta generalmente y también da gusto toparse con este tipo de personas porque en asuntos gubernamentales, por ejemplo, solemos no estar de acuerdo, tenemos una visión muy distinta de, de lo que es el gobierno, el estado, el neoliberalismo, la intervención en la economía y tal, pero da gusto eh, encontrarse con gente que sabe tanto y que piensa ¿Tabio, cómo muy estás? bien,
2: hombre, un gusto este que me hayan invitado, eh, también un gusto coincidir con ustedes, eh, soy escucha activo de su, de su programa ¿no? de bastante fresco bastante propositivo informado y sobre todo pues la perspectiva que tienen de, de, de hacerlo de manera sencilla de manera amena y pues un gusto participar con ustedes en lo que en lo que pueda eh, aportar para este programa para el tema y para esta esta belleza de, de, de falso documental ¿no? adelante
1: exacto muchas gracias ¿Cómo ves, Raúl? Primero te, te lanzas y luego, les, y luego hablamos sobre él.
0: Ah, como quieras. Ah, pues si quieres sí, para, para que sepamos yeah. este todos de qué estamos, ¿De qué estamos ah, hablando. hablando. Les Dale. decíamos que, que La Gente Topo precisamente es un documental que, como ya anticipaba Octavio, pues es un falso, eh, bueno, es en realidad un híbrido entre falso documental y, y documental este chileno de la cineasta Maite Alberdi que para muchos de nosotros como ya decía Roberto pues era nuestro favorito para llevarse la estatuilla a Mejor Documental en la pasada edición de los Premios Oscar Oscars Perdón pero por ahí se les atravesó este May Octopus Teacher que terminó llevándose este este reconocimiento pero de qué va el documental en el documental vemos a Rómulo que es un supuesto investigador privado en la búsqueda pues precisamente de un topo es decir de un infiltrado quien se pueda hacer mmm, pasar por huésped, y, y aquí ya Octavio nos va a ir definiendo los términos, pero quien se pueda hacer pasar por huésped en una casa de adultos mayores, en un hogar de adultos mayores, y verificar las condiciones en las que vive una de ellas, que es Sonia. Eh, y, y es ahí donde conocemos a nuestro protagonista, Sergio chami que ya está listo para la misión. Se trata de un hombre de 83 años que responde al anuncio del periódico que hizo precisamente eh, Rómulo, se entrevista con él y queda contratado, entre otros candidatos que por ahí se habían anotado. Lo que vemos después de esto es pues a Sergio internado en este hogar, que decir que Sergio acaba de enviudar eso es importante para, para el asunto de la trama y, y en este hogar lo que vemos es a él compartiendo su vida y sus experiencias con las personas que ahí habitan y es a través de él que las vamos conociendo digo que los vamos conociendo un poco más y dije que las vamos conociendo no es casual porque en este hogar eh, curiosamente pues eh, las mujeres eh, son una mayoría abrumadora, si mal no recuerdo creo que solamente había cuatro hombres con Sergio, una cosa así y me parece que el documental, ya vamos a andar sobre ello, pero pues es una fotografía de lo que significa la vejez, pero incluso podríamos decir de lo que significa cierto tipo eh, eh, de vejez, porque yo creo que también sobre eso nos va a platicar. Octavio, no podemos sacar grandes generalizaciones de, de aquí porque se trata de un sector muy específico de la población, ya vamos a decir por qué más adelante, pero la verdad es que la fuerza de este documental y el carisma recae en gran medida en su protagonista, en sus interacciones sociales, y, y eso en un documental siempre, siempre se agradece. Yo cuando veo estos personajes, eh, cuando se trata de un documental precisamente digo, uy, que hay quien dice suerte y hay veces que hay algo de eso, pero qué, qué, qué buen tino que un director se encuentre eh, con personajes como Sergio. Y bueno, pues yo creo que ya le voy a dejar el paso a Roberto para que, nos hable de qué trata el Agente Topo y por qué está aquí en Política Ficción eh, este documental y también porque ya se va a empezar a escuchar la campana de la basura que está pasando en estos momentos por mi casa. Roberto.
1: No, primero les, les iba a preguntar a ti, primero Octavio, eh, ¿te, ¿te gusta el Agente Topo? ¿Te gustó? El Agente Topo me pareció uno particular
2: eh, algo novedoso eh, en esta idea de, de libre lo que menciona Raúl entre, entre un documental y un falso documental eh, porque en realidad pareciera que es una película, ¿no? Que es una película de Pea pack que son actores y actrices profesionales, pero que en realidad nos están mostrando el, el teatro de la vida, ¿no? No nos están representando a un adulto mayor como suele hacerse. Eh, hay una clara intencionalidad detrás, pero nos están mostrando cómo es que viven las personas adultas mayores en, en estos lugares, ¿no? Es muy bueno porque justo lo que dice Raúl, encontrarse con alguien eh, con esas capacidades narrativas, interactivas y, y de sensibilidad no es fácil. ¿no? Eh, un poco me recuerda a la, a la película esta, de no sé si la han visto, de, de Ciudad de Dios, la película brasileña que también uh -huh. se basa en gran medida en personas que forman parte de las, famel las favelas y ellos son los protagonistas de esto. no Es un poco esta perspectiva etnográfica de que sean los propios sujetos los que cuenten su realidad a partir de la propia realidad no no, no utilizando el viejo recurso el tradicional el clásico recurso del, del actor no de la actriz profesionales que interpretan un papel aquí ellos mismos están narrando eh, parte de su vida desde su propia desde su propia vivencia y, y experiencia no en ese sentido es que la gente topo eh, para mí es una película muy muy rica que nos ofrece también una mirada crítica, incluso dramática, de cómo es que las personas viven dentro de estas residencias, ¿no? Eh, que en el caso de, de América Latina parece ir eh, creciendo cada vez más la demanda de este tipo de servicios, cosa que en el mundo anglosajón, en el mundo europeo, es la constante, ¿no? Y que a lo mejor hay cierta estigmatización en América Latina por eh, la concepción que tenemos de la familia tradicional, de la familia nuclear, de las funciones como sociedad, ¿no? De cierta romantización de las personas adultas mayores. Eh, y por otro lado, lo que significa eh, eh, el abandono, lo que significa la toma de decisiones por las personas y este tipo de prácticas que cada vez son más recurrentes, ¿no? Eh, y es, para mí es muy enriquecedor porque además, como les mencionaba al inicio de mi comentario, hay una representación del adulto mayor por sí mismo, ¿no? no una representación por los lentes de un director o de un guionista. ¿no? Y eso a mí me, me parece muy, muy rico, y sobre todo eh, por lo que estamos atravesando actualmente ¿no? en la pandemia, que a lo mejor hablamos un poco más adelante sobre esa situación y su relación con, la, con las residencias ¿no? para personas adultas mayores. Sí, Raúl.
0: Yo también coincido con ustedes dos en el hecho de que soy un encantado de, de este documental, como ya lo decía también, de, de su protagonista. El ejercicio... Eh, tenía mis dudas cuando, cuando arranca el documental porque precisamente estos hilos del falso documental se le notan se le notan mucho, pero después de eso, te mejor dicho, después de que Sergio Chami entra en acción, pues te olvidas un poco de ello porque ya nos adentramos todos junto con él a esta, a esta residencia donde están los adultos mayores y empezamos a ver... Eh, muchas cosas que una de dos o por un lado nos pudieron haber sorprendido eh, y por otro que ya nos imaginábamos algunas situaciones pero que no habíamos tenido la oportunidad de estar ahí dentro como él lo estuvo, entonces eh, estas historias que conocemos alrededor de las personas que viven junto con él, a mí me cautivaron esta sensibilidad de Sergio porque él también tiene una sensibilidad muy particular que a su vez lo retoma la propia documentalista, o sea se sirve mucho de ello y creo que nos entregan una pieza eh, entrañable. Yo sí estoy convencido, bueno, esto de decir eh, el mejor documental, pues no puedo decir, yo sí estoy convencido de que era mi favorito de los cinco este, nominados al Oscar, y por mucho no se lo llevó, pero parece ser que al menos en América Latina, por lo que uno ve en redes sociales, pues ahí se quedó en nuestros, en nuestros corazoncillos, porque pues eh, el retrato que se hace de unas personas adultas mayores que concebimos de ciertas maneras porque tenemos muchos prejuicios sobre ellos y encontrarnos con su verdadero desenvolvimiento como decía Octavio o sea no por personas representándolos sino viéndolos a ellos desenvolverse en la vida por sí mismo a estas alturas del partido me, me gustó mucho y me, me encantó esa es la palabra
1: Sí, a mí igual me encantó y fíjate que cuando, fíjense más bien que cuando eh, se me olvidó el, el apellido de, de Sergio entonces pues me metí a Google a buscar el agente topo y Google me autocompletó la, la búsqueda. Cuando yo puse el agente topo, como que la respuesta, de, bueno, la búsqueda más más común al parecer es, es real. Entonces, Google me puso el agente topo es real. Entonces, yo creo que, eh, pues sí, es muy real y creo que en eso radica gran parte de su grandeza, ¿no? En que ya que está, como bien dices tú, Raúl, yo también estoy de acuerdo contigo, que ya que está Sergio eh, inmerso en el campo, vaya, vamos a decirles, cuando se nos olvida la teatralidad que había, en, aunque es chusca, la primera parte se me, se me hace cuando le están dando todos los gadgets sí, sí. y él está empezando a batallar con ellos, eso se me hace chusco, pero es muy peliculesco, o sea, es, es como es, está escrito en código de, de ficción. Y ya que está ahí Sergio, es, es cuando se, se va todo esto y eh, nos lleva del espionaje y lo oculto que era la intención a la empatía, eh, la tristeza, eh, la, la, perdón, la empatía y la claridad, de repente de la sonrisa, la lágrima, de la ternura, la tristeza, entonces eh, por eso a mí me parece una, una maravilla este documental y es, como les dije, uno de mis favoritos y yo creo que Sergio es uno de los personajes más lindos y entrañables que yo haya visto en una pantalla en, en cualquier momento. Pero bueno, ya vamos a entrarle de lleno a la cuestión eh, político-social y bueno, y ya vamos a entrar a, a la cuestión que, que nos atañe aquí, y es que estos espacios curiosos pues son las casas hogar de ancianos. Eh, quizá, bueno, les, les voy a platicar algo eh, personal como anécdota. Eh, quizá pues todos yo creo que conocemos uno, quizá dos a lo mejor eh, casas hogar de ancianos, pero en mi infancia pues visité un, mucho una de, de ellas en particular porque la rentaban que hicieran ahí los desayunos de los bautizos y las primeras comuniones, entonces pues era era curioso, ese, ese hogar se llama pues la Casa Hogar de Ancianos de San Vicente de Paul, como supongo que se llaman muchas otras casas hogar, pues por este sacerdote francés que eh, revolucionó toda la cuestión de eh, la caridad, el trabajo social, el cuidado de los enfermos, tal, entonces pues era curioso que pues mientras todos los niños correteábamos ahí en los patios, eh, había pues adultos mayores, así como si fueran parte de una escenografía, medio curiosa, y algunos solos otros acompañados, tristes, alegres sentados, parados, unos platicadores, unos callados en andadero, en sillón, entonces el caso es que ahí, ya que lo recordé, obviamente en ese tiempo pues nomás estaba jugando y comiéndome los tamales que daban, pero cuando veía a la gente todo me acordaba de ese espacio en particular, y pues es todo un entorno, ¿no? un, un universo microsocial se puede decir ahí, Octavio ya lo dirás mejor tú pues que tiene sus dinámicas, sus formas, sus lenguajes. Entonces, al ver este, este documental, pues pensé, que, pues qué onda con los asilos, ¿no? Entonces, investigando un poco siquiera nada más en, en datos comunes, pues me di cuenta que es, son todo un universo, es decir, en torno a ellos hay leyes específicas, eh, normas técnicas, hay teoría, hay corrientes ideológicas, eh, hay servicios públicos, servicios privados, servicios mixtos, hay de corta estadía, de larga estadía... Según Inegi, el último conteo que encontré, pues hay 819 asilos en México, pero el, los datos importantes son que el 85% de esos asilos son privados y solo el 15% son públicos, según Inegi. Entonces, eh, todos los estados también, todas las entidades de la República tienen asilos, pero resulta que solo 9 de los 32 estados concentran el 64% de los asilos que hay. Entonces, pues, así a simple conteo, pues parecen pocos, ¿no? 819 asilos para el casi millón de, de personas adultas mayores que hay en México, suponiendo que son las de 60 y más, entonces me preguntaba bueno, pues si los demás, pues cómo viven, dónde están, quién los cuida eh, qué se hace por ellos cómo se cómo desarrollan esta última parte de su vida y antes de entrar quería preguntarle también a, a Octavio, pues que a yo en, en clase lo he escuchado mucho llamar a, a lo que yo llamo asilos de otras formas Creo que una de las que más utilizas, Octavio, si no me corriges, es algo así como instituciones de larga estadía. Entonces, eh, quería que nos precisaras primero si hay términos correctos o incorrectos para llamarle a los asilos a las personas que viven en ellos. Ya decía Raúl, por ejemplo, huéspedes, pero no sé si se dicen huéspedes. Eh, ¿Asilo es un término correcto, incorrecto? ¿Hay mejores términos o cómo funciona eso en, en el mundo académico? Ahí, ahí
2: hace falta precisar otras cosas, un poco retomando lo que mencionas, porque eh, de acuerdo con estos mismos conteos, hay un subregistro de este tipo de lugares en México, ¿no? Eh, te, en realidad eh, hay aproximadamente 1.400 y se supone que tendría que haber otros 1.400 no registrados que funcionan básicamente como guarderías, vamos a ponerlo entre comillas, clandestinas donde viven estas personas adultas mayores, ¿no? Y en realidad eh, el número de personas adultas mayores en México ya sobrepasa eh, los 15 millones, ya de hecho estamos aproximadamente en el 11% de la población total, ¿no? Estamos hablando que tan solo la, la cantidad de personas adultas mayores en México representa mucho más eh, de la población de muchísimos países, ¿no?, de, del mundo. Somos, eh, de hecho, de los países con más personas adultas mayores en el mundo, no a 100 porcentaje, ¿no? Y pues estamos viviendo en este proceso de, de transición y envejecimiento demográficos que, que se consideran, eh, por, eh, ahorita les explico por qué la introducción un poco larga de este tema, que se consideran como logros de la modernidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, y a, a, aduciendo un poco a, a, a lo que trabajas, Piedras, son los efectos no deseados de la modernidad, ¿no? que representan un logro, pero al mismo tiempo pueden llegar a representar un problema, ¿no? Por el gasto público, en las jubilaciones, en los servicios de salud pública, eh, en lo que estamos viendo con la cuestión de la pandemia, que la primera ola fue la que más le pegó a estas personas adultas mayores y más a las que vivían en asilos, en casas hogar, en, en residencias geriátricas en, en Estados Unidos y en, y en Europa, y que eh, justo como mencionas, eh, hay diferentes formas de mencionarlos, ¿no? Cuando inició todo esto, eh, inicia más o menos en, en el siglo XV, siglo XVI, eh, y hay una ruptura de este modelo, ¿no? Había un modelo que era el modelo leprosario, que era excluye a todos los que tengan lepra en comunidades alejadas de, de, de nuestra población, porque esto significa que eh, nos pueden llegar a infectar, ¿no? Entonces, básicamente, el que tenía lepra era excluido de la, de la sociedad y se lo dejaba morir ahí, básicamente hasta se disponía de sus bienes, ¿no? Desde la antigua Roma hasta ya muy, muy entrado el medievo. A partir del siglo XV se da otro proceso que es el del gran encierro, con base en, en, la, en la aparición de las grandes pandemias, las epidemias, los locos, los pobres, los vagabundos y los viejos, fueron ya objeto del de, eh, cuidado, el, 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 la ruptura del, del, del de prosario ahora fue no los excluyas, incluyelos en tu población, de qué manera lo vas a incluir encerrándolos eh, para que sean más productivos o ¿no? para que no estén eh, digamos contaminando entre comillas también el escenario público para que eh, además eh, haya cierto cierto anclaje de la bonomía ¿no? de, de la modernidad a través de la religión y a través de y a través de la ayuda al pobre etcétera desde ese entonces, pues había un encierro de estas personas, se buscaba eh, incidir en la conducta de estas personas para que tuvieran otro tipo de subjetividad que se apegara más a los tiempos, ¿no? Fue cambiando esto con el paso de los años y se fue distinguiendo al, al, al loco, al vagabundo, al adulto mayor, al viejo, pues. Y entonces se fue di di diferenciando también estos tipos de instituciones, ¿no? Hacia el siglo XIX, eh, inicios del siglo XIX, empieza a darse un viraje hasta la medicalización de estos lugares y ahora ya se trata del cuidado de la vida de las personas adultas mayores, ¿no? Porque se le consideraba como una enfermedad. A la, a la vejez se le llegó a considerar y muchas personas, si ustedes lo hacen más o menos una, una remembranza de, los, de lo cotidiano, muchas personas dicen, estoy enfermo porque soy viejo o soy viejo porque estoy enfermo, es como un símil, ¿no? Y entonces, en esta búsqueda de, de medicalizar, se da este modelo también higienista, ¿no? El modelo higienista es mételos en un lugar, atiéndelos como si fueran pacientes, incluso muchos dicen pacientes, y eso fue, digamos, el, el, una de las terminologías, ¿no? El, el, el modelo higiénico o higienista. Y el modelo asilar tenía que ver, pues, precisamente con esta perspectiva de, de un, un lugar de paso, ¿no? Un lugar que, que está ahí. La cosa es interesante porque a lo mejor un preso, un loco... Un eh, vagabundo podía salir, pero un adulto mayor difícilmente sale de uno de estos lugares vivo, ¿no? Para buscar otro tipo de vida fuera de... Y conforme han pasado los años, se le ha cambiado el, 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 la forma de dominación. Por ejemplo, en Estados Unidos son los nursing homes, son los uh, hospice, este, también son los... Eh, la vida asistida, que le llaman, ¿no? Assisted Life se llama. Y tiene que ver precisamente con diferentes perspectivas. Por ejemplo, el nursing home, si es esta de eh, establecer ritmos específicos, meter a una gran cantidad de personas en un lugar, de vez en cuando asistirlos a cuestiones lúdicas, a cuestiones educativas, a cuestiones de mantener un estilo de vida rel relativamente activo, etc. Eh, los hospice a, hacen referencia en, a, a estas personas que ya se encuentran con algún tipo de enfermedad eh, terminal y que requieren de asistencia todo el tiempo, las 24 horas, ¿no? Que ya no se pueden valer por sí mismos, no sé si escucharon o pusieron atención sobre este concepto de ser autovalente. El otro es precisamente el, el vida asistida o también estar como en casa, ¿no? Que son, yo hago mis cosas y aquí vivo, aquí me asisten, aquí me pueden llegar a cambiar y darme medicamento, ¿no? Pero la idea no es que me tengan encerrado, en sí mismo. Eh, esto cambia y, por ejemplo, en el caso de México, tenemos muy, muy incerto la cuestión del asilo. Pero si ustedes hacen una búsqueda en Google, se van a dar cuenta de que cuando ponen asilo, más bien se hace referencia al asilo político o al asilo de migrantes, pero no al asilo de adultos mayores, ¿no? Tienes que ser como muy específico en tus búsquedas. Entonces, ha cambiado mucho eh, la terminología para tratar de quitarle esta parte paternalista y asistencialista del asilo. Y, entonces, ya se les llama casas hogar, eh, hogares geriátricos residencias de larga estadía que ya no es fíjense hay guarderías para adultos mayores que yo te llevo a yo llevo a mi papá o a mi abuelo a un lugar lo llevo a las 8 y a las 7 de la noche paso por ella cuando voy de regreso a la casa ¿no? eh, hay diferentes formas de, de, de decirlo la terminología oficial que se utiliza de acuerdo con los, con los que administra el estado por vías del DIF y de otros de otros organismos eh, son casas hogar eh, o residencias geriátricas, mucho con este concepto un poco medicalista, pero también basado en derechos, ¿no? Ya se le gusta quitar esta perspectiva del asilo, y ahora ya son casas hogar o eh, residencias geriátricas, pero sí, eh, tienen diferentes formas de, de denominarlas y tendrá que ver mucho con el modelo con el que trabaja cada, cada residencia o cada, vez, cada una de esas instituciones.
1: Muy bien, Octavio. Oye, pero yo creo que, bueno, viéndolo desde afuera, al menos yo eh, detectaba prejuicios en mí mismo en torno a, sea como le llamen y sea cual sea, porque creo que todo lo relaciono con el abandono, como si este fuera un lugar de culpa tanto para la familia como para quien vive ahí, como para quien trabaja, como para quien es benefactor, porque los personajes, que mejor dicho son personas de la gente topo, pues se ven abandonadas como tal, ¿no? Eh, Sergio pues se da cuenta de que hay personas a las que no visitan sus familiares cuando al parecer, pues, estos familiares perfectamente podrían hacerlo, ¿no? Entonces, eh, yo decía, bueno, entonces, el, el asilo o la casa de hogar de ancianos, pues, es un lugar donde eh, vaya a desechar a, a, tus, a tus seres pues, queridos, y lo pensaba también en términos culturales, y quería preguntarles a ustedes, empezando por ti, Raúl, ¿eh, ¿creen ustedes que una de las explicaciones de por qué estos prejuicios se tienen en estos lugares sea cultural?,
0: Creo que Octavio va a tener muchas más luces sobre, sobre el tema. Eh, digamos que desde la parte académica yo no lo he abordado, pero desde, desde quizás desde la experiencia personal haya mucho que decir o todos tenemos mucho que decir porque nos ha tocado vivirlo de alguna u otra manera, ¿no? Este, quizás con nuestros abuelos, quizás con eh, conocidos, quizás con vecinos, pero yo, yo creo que ahí hay un factor cultural definitivamente este, interesante en el asunto sobre, sobre cómo vemos a los viejos, cómo vemos a la vejez, pero incluso de, de, de qué es lo que entendemos por, por vida, no por este trayecto de, de nacer, crecer, reproducirte y finalmente eh, eh, morir. Creo que hay culturas que tienen este más, mmm, o no, no más manejado, pero manejado de manera diferente por, por ejemplo, el asunto de, de la muerte, incluido el de la vejez, porque sabemos que la vejez pues, es proximidad a la muerte de alguna u otra eh, manera. Eh, en Oriente sabemos que pues hay una situación ahí particular que dista de lo que es en México, pero me, me, me parece curioso porque creo que es la interpretación como del respeto a los viejos es distinta. Y aquí, ya, ya a lo mejor ya nos dará también más luces Octavio, pero ¿te acuerdas o se acuerdan tú, Roberto, Octavio, si nos escuchaste y si nos escuchas cuando vino aquí Margarita y nos hizo una precisión de que cuando hablamos de viejos tenemos en la mente un tipo de viejos que hemos conceptualizado, ¿no? Uh -huh. este Pero los hay de todos tipos. Por ejemplo, yo recordaba a, a mi abuelo que vivió 88 años, pero hasta los 83 yo todavía lo veía en su milpita, ¿no? En el solar de, de su casa este cosechando el maíz todavía fuerte, hay gente que ni siquiera puede llegar a esa edad con esa, con esa fortaleza y requiere otros tipos de, de cuidados, pero me parece, Piedra, que al igual que tú, muchos en México tenemos asociados, asociado el asunto de la vejez con abandono, yo solamente conozco una persona cuyo padre... Eh, se encuentra en uno de estos, de estos hogares y digo, pues si lo ves en tu entorno, dices, pues uno de toda la gente que conozco es muy, es muy poco que hay detrás y he percibido que hay un estigma a los hijos que tienen a sus padres en estas casas es como, no. oye, él te cuidó toda tu vida y ahora tú lo vas a ir a abandonar a un lugar de esto, A votar a votar, cuando a lo mejor lo que estás haciendo, si si el lugar es apropiado y adecuado y cuenta con todas las cosas que debiera tener, lo que estás haciendo es pues brindarle una oportunidad de vida que tú no podrías darle, ¿por qué? Por un montón de cosas, porque ya estamos metidos en una dinámica este, laboral que desafortunadamente por ejemplo en una ciudad te implica estar quizás 12 horas en tu trabajo y además dos para transportarte de ida y dos para transportarte de vuelta ¿a quién le encargas a un ser querido como es tu padre tu madre tus abuelos, no? Este, híjole, a mí se me hace un tema, un tema muy complejo, pero creo que el factor cultural sí, sí está ahí metido, porque incluso, y es lo último que voy a decir para ya darle paso también a, a Octavio, creo que esto se percibe de manera diferente en el propio México, si estamos hablando del México urbano al México rural, yo,
1: claro, bueno, porque como lo, que,
0: <risa> sí, piedra, ahorita
1: complemento. Sí. Ah, no, sí, no, como que eh, pareciera que en el entorno rural eh, la persona tiene que morir dentro de su vivienda porque ese es, ese es su casa, es su, su lugar sagrado y en el contexto urbano como que es más fácil buscarle otro lugar, ¿no? Más, ¿Crees que sea por eso?
0: Pues mira, en el entorno rural que pues es donde yo nací, donde me desenvolví en buena eh, parte de mi vida, lo que me tocaba percibir era precisamente, bueno, estamos hablando también si estoy hablando de como de referencia a las edades de mi abuelo, estamos hablando de abuelos que tenían una gran cantidad de hijos, 10, 12, 14. Y, no, y todos vivían, al ser un entorno rural, relativamente cerca. Entonces el asunto de los cuidados por proximidad y por el asunto de cantidad de hijos, pues se daba de una manera este diferente. De hecho, en los pueblos, Octavio, a lo mejor también esto es un prejuicio, digo, yo vengo de un pueblo, por eso lo... Eh, eh, lo digo no lo digo de manera peyorativa. Este no falta que incluso este, haya uno de los hijos este, encargado como precisamente de esa labor, del cuidado de los viejos eh, 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 o, no alguna hija, mujer, ¿no?
1: eh, eso sí. te iba a decir. Y, Dile y en, en mi femenino pueblo, te iba a decir.
0: Y en mi pueblo tiene un nombre, <ríe> este que ¿Ah, ese sí es peyorativo, que no lo voy a, a decir, ver, sí, claro,
1: pues dilo. No, no
0: cómo crees, hasta o crees oh, que luego me linchan en redes está, sociales. No,
1: pero se está...
2: Estamos hablando de bueno, términos Octavio. académicos. Sí, sí, sí. Eh, pues. Claro, o sea, incluso estas cuestiones, obviamente, deben de comprender que no lo dice uno a título personal y porque lo crea, ¿no? Claro. Fíjate que, que algo que mencionan ustedes son los prejuicios. Es interesantísimo, porque tiene que ver con lo que también dice Raúl: las vejeces, no hay una vejez, hay diferentes vejeces, ¿no? A, a, arranco con esta idea. Si sí hay un en México y en las culturas donde, las, donde la tradición es que tengamos una familia nuclear o extensa, que es mucho de América Latina, mucho de los, de los países eh, en vías de desarrollo, vamos a poner un eufemismo como ese tipo, porque nuestra relación y nuestra función está relacionada directamente con nuestra familia, la capacidad que tenemos de desarrollo, no solamente en México y en las, este tipo de sociedades más o menos similares, sino en todo el mundo, pero en especial en esta, la única forma en que tenemos realmente de sobrevivir ante el medio y poder salir en un momento, sobresalir en un momento, lograr algún tipo de movilidad, es gracias a la familia. ¿no? Y algo, de, algo mencionaba Simón de Bagua, decía más o menos que la manera en que nosotros tratamos a los dos extremos de, de etarios de, de la sociedad es la manera en que, en, en que se refleja nuestra forma de ser como sociedad. Si nosotros tratamos mal a los niños y a los viejos, somos ese tipo de sociedad. La pregunta es entonces, ¿qué tipo de sociedades somos en México y en el mundo? ¿no? Y a lo mejor podemos decir somos malas sociedades y, y, y a lo mejor no voy a contravenir en esto en el sentido ético, moral, ¿no? social, cultural. Pero si sí hay diferencias. ¿no? En México sí está mal visto porque hay un estigma que tiene que ver con el abandono. ¿no? Pero si ustedes cuentan el número de residencias en Estados Unidos, son literalmente más de 10.000 residencias. Viven millones de personas. Una opción cuando llega la edad de la vejez es precisamente vivir o cambiar de residencia hacia uno de estos lugares. ¿no? Y no está mal visto porque aparte eh, la concepción de familia, la función de familia es muy diferente que la de México. Nosotros, como ustedes lo mencionan, eh, seguramente Piedra, yo también crecí en un pueblo. Estamos acostumbrados a conocer a nuestros abuelos. El mío falleció a los 94 años, eh, totalmente cuerdo, totalmente funcional. Lamentablemente fue por una enfermedad crónico degenerativa, pero que justo en la casa llegamos a vivir eh, aproximadamente 18 personas, no, aparte son casas como de, como de una, como de una hectárea, no? Todos comíamos a la misma hora y era un despapalle. Y lo que ustedes mencionan es precisamente la naturalización del cuidado recae sobre las mujeres y normalmente sobre las, las, las mujeres más chicas de la familia. No sé si Raúl se refiere a esto. Es una forma peyorativa de mencionarlas como las dejadas, las cotorras, las, etc. Las quedadas. Las, las quedadas, las que, se, las que vestían santos, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver con una, una cuestión cultural y sociológica, antropológica, muy, muy interesante que interviene en la cuestión del género. Incluso las propias personas del pueblo se pueden llegar a hacer cargo de una persona cuando se encuentra en abandono. Algo que sucede muchísimo. en, No sé si, por ejemplo, en Durango, ¿no? De, de donde es Piedra, no sé de dónde seas tú, Raúl, pero en Los Altos se da muchísimo. De Michoacán. De Michoacán, mira.
0: No sé si Michoacán. Piedra, por estar más al norte, cambia ese asunto. Uh
2: -huh. Michoacán, Zacatecas, Jalisco. Se da mucho que hay comunidades completas que viven nada más personas adultas mayores, mujeres y niños y muchos adultos mayores en abandono que son cuidados por otras personas de la propia comunidad. Lo que ustedes mencionan de la ciudad es totalmente cierto. La ciudad, en la ciudad vivimos a, una, a un ritmo en el que las, los hombres y las mujeres debemos trabajar, en el que no tenemos la oportunidad de estar en la casa para cuidar a una persona adulta mayor y en los cuales una opción precisamente puede ser una de estas casas hogar. Y justo como ustedes mencionan, ya no existe la, la, tanto la figura de la de la familia compuesta o la familia patriarcal, eh, que está compuesta por diferentes generaciones, tanto vertical como horizontal, sino ahora es la nuclear, eh, como en el caso mío. Mi esposa, mi hijo y yo somos tres personas. Mi, mi papá y mi mamá de más de 60 años viven en Tlajumulco. Eh, cuando empezó la pandemia, yo nada más, van dos veces que los veo, pero antes de eso nada más los veía cada mes. ¿Se dan cuenta? O sea, porque vivimos a este ritmo aceleradísimo en el cual no nos podemos hacer cargo de, 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 de las personas adultas mayores. ¿no? Ahora, eh, fíjate que es interesante porque también antropológicamente hay estos ritos de paso. ¿Quién define quién es viejo? O sea, si uno habla sobre este poema de Quevedo, pues desde el momento en que naces empiezas a morir y empiezas a envejecer, pues todos somos viejos desde el momento en que nacemos, ¿no? Si lo vemos cronológicamente. Si lo vemos socialmente, eh, hay diferencias muy, muy notorias de cuándo llega la vejez para las personas. Por ejemplo, hay quien dice que a partir de los 35 empieza efectivamente un, un declive a nivel este, hormonal, a nivel celular, a nivel etcétera, Físico. Neuronal, ¿no? Físico, etcétera. La cosa es no hacer el paralelismo entre vejez y enfermedad.
1: Sí. Pero
2: por otro lado, ¿cómo entonces concebimos a, a, al adulto mayor? ¿Quién dijo que 60, se no? Si ustedes revisan la legislación en México... Todavía en tiempos de Fox empezaba en los 70s y luego lo redujeron a 65 y luego lo redujeron a 60. Pues esto tiene que ver con las cuestiones de vulnerabilidad social ¿no? multidimensional y también con otros aspectos. Algo que mencionaba Raúl y es interesante, en el medio rural un adulto mayor no lo es tanto un viejo, porque pues la adolescencia produce adolescentes, la niñez, niños. Eh, la adultez adulto, los, la vejez debería producir viejos, pero hay una carga negativa simbólica en este concepto. ¿no? Eh, en los medios rurales está relacionada con la función y la funcionalidad de la persona. ¿Puede o no aún realizar faenas en el campo? No, ya no puede. Entonces es probable que ahora sí se lo considere como un viejo viejo, no solamente por su apariencia física. En, normalmente en los medios urbanos está relacionado también con género, la jubilación, es normalmente entre los 60 y los 65, ¿no? Y no solamente la jubilación legal, sino cuando te obligan a salir del mercado porque ya no te dan un empleo. Ese es un rito de paso hacia la vejez. En el caso de las mujeres es cuando ya no pueden cumplir con las funciones reproductivas en los dos sentidos. En el sentido biológico ya no pueden tener hijos y la menopausia se puede convertir en este rito de paso o también al no poder desarrollar las actividades reproductivas dentro del hogar que son mantener, pues digamos, la base de la sociedad, ¿no? Entonces, también son vejeces diferentes de acuerdo con el género, de acuerdo con la clase social, de acuerdo incluso con la etnia y de acuerdo con los medios rurales y urbanos, que son muy distintos tanto en su composición como en su dinámica cotidiana. ¿no? Lo cierto es que estas diferencias son eh, pasan de alto. O sea, no nos damos cuenta muchas veces de esto hasta que nos topamos con este tipo de, de materiales que vemos y nos hace preguntarnos, ah, mira, entonces, ¿cómo es que vemos a nuestros viejos? ¿Cómo es que vemos a la vejez? ¿Cómo es que consideramos que alguien ya llegó a la vejez? ¿Quién se hace cargo de ellos? Eh, y todas esas preguntas, pues, son absolutamente necesarias, ¿no? Y, y...
1: y además, pues, es que eh, Raúl y yo, ya desde aquella vez, desde aquella sacudida que nos dio Margarita, nuestra otra invitada, sí, sí. cuando nos dijo. Que eh, eh, el, el viejito no es el viejito del de, de ideario, del de, de estereotipo, el que le gusta tejer, el que le gusta ver la novela de las de las ocho, nueve, sí. etcétera, sino que hay... ¿De las siete? ¿Es el prime no, time? No.
0: es que ahí, ahí <risa> empezaban mis abuelos, pero no, de ahí para adelante todas.
1: <risa> sí, entonces ese es el estereotipo, pero un, la vejez no es una y esa, eh, Octavio seguramente estará muy de acuerdo conmigo que envejecer también es un asunto de clase, porque sí. en, la, en la película yo me preguntaba bueno, y quienes no tienen los medios para vivir así, como estamos viendo, no o sea, cuando uno veía a la gente del asilo en el que está eh, Sergio en el, la gente todo, Topo pues decía esta vida no es la gran vida, esta vida está medio jodida, pero no hay que olvidar que era un, un lugar que estaba financiado en parte por los familiares de las personas que estaban ahí, o sea ahí había eh, dinero de por medio, había recursos. Entonces, ¿cómo vivirán los que no tienen recursos? ¿no? Era la, la gran pregunta. Y eso les, les quería poner en la mesa, ¿no? la heterogeneidad de las personas adultas mayores y la diferencia que hay entre, entre envejecer pobre y envejecer con recursos.
2: Fíjate que hay, hay, tres, hay tres grandes modelos a nivel teórico, que es, eh, bueno, hay cuatro, ¿no? El envejecimiento exitoso, el envejecimiento saludable, este, el envejecimiento activo y el envejecimiento autónomo e independiente, ¿no? Uno va por la economía y los demás van. Eh, ¿De qué manera envejecemos? Ante el proceso precisamente de envejecimiento que estamos atravesando en todo el mundo eh, y que México va para allá de manera muy acelerada, lo que se busca es que sí vivamos más años, pero vivamos más años sanos, ¿no? Lo interesante acá es que nos dimos cuenta con esa pandemia que existía, es que estamos viviendo más años, pero más años enfermos. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Pues lo, lo relaciono con lo que dice Piedra, ¿no? Se envejece de acuerdo con una posición social, ¿no? Con la cantidad de capitales a los que tuviste o no tuviste acceso a lo largo de la vida. Algo que decía la propia babuá. ¿Cómo es posible que el gobierno el día de hoy, en aquellos años 1968, 1967, Francia, ya un país muy desarrollado en esos temas, pretenda que los adultos mayores después de jubilados se pongan a hacer actividades lúdicas, educativas, y casi casi se pongan una toga como los viejos eh, griegos, ¿no?, y estén caminando entre vides y, y hablando sobre filosofía y el sentido de la vida, si en su vida estuvieron totalmente desprovistos de este tipo de, de, de capitales, ¿no?, si toda la vida estuvieron trabajando durante 12, 13, 14, 15 horas al día llegaban a embrutecerse con la televisión, a dormirse y a emborracharse los fines de semana. Eso es algo que nunca hicieron. ¿Qué van a hacer el día que envejezcan? ¿no? En México es, es igual, ¿no? No, no, no cambia esta situación. El tipo de, justo lo que dice Piedra, este tipo de lugares, aunque ustedes no crean, este que, que sale en la película, si lo, si lo ven, no es la gran cosa, como ustedes dicen. ¿no? Tiene un tipo de arquitectura como muy a lo inglés, ¿no? Este, son dos pisos, es amplio el, el, el lugar según yo llegué a contabilizar no son más de 20 personas es un lugar relativamente pequeño hay cuartos individualizados creo, creo que solamente uno en donde están las personas que no se pueden valer por sí mismas están juntas pero aún así son caros en Chile pues ustedes saben que existe un, un, un modelo neoliberal de cuidado y pues aquí sí paga una parte el Estado y otra parte la paga el, 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 la persona ¿no? en México precisamente tiene esta perspectiva de asilo eh, algo que mencionaba Piedra y que era un prejuicio mío eh, fue cuando inicié a hacer una investiga la investigación que me ocupa ahora, es que yo pensaba que la mayoría de asilos y lugares, estos hogares eran eh, del sector público y que estaban mal o sea mal en todos los sentidos sino es, eh, tan solo en, el, en, en Jalisco nada más hay tres administrados por el DIF por ejemplo y estos tres están bastante bien y, si, y aún así se paga una cuota de 3 mil pesos aproximadamente. En otros, como dice Piedra, son privados, pero entre comillas, porque trabajan en el esquema de uss o N ONG, y aún así se pagan entre 5 hasta 10 mil pesos por persona para que vivan en estos lugares, ¿no? Y muchos, muchos viven eh, de la asistencia, de, de, del apoyo que les da Walmart, del apoyo que les da esto, del apoyo que reciben de otros, de los particulares, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, pues esto va a depender también de la clase social. Lo cierto es que eh, el abandono es muy marcado, es muy notorio en México y a lo mejor está invisibilizado, ¿no? Y es preocupante porque hasta el 72% de las personas adultas mayores en México se encuentran en vulnerabilidad, en alguno de los diferentes rubros de vulnerabilidad, lo cual es escandaloso. Y uno de estos es el, precisamente el abandono, ¿no? Y está relacionado, sí, con la clase. Eh, hay otros que vas a ver tú otros modelos, otros eh, casas hogar, donde cada quien cuenta con su espacio, con su baño, se apropia de su espacio, lo transforma para sí, le da mucho sentido, las eh, actividades son, son lúdicas, hay actividades educativas, edu hay actividades de primer orden, ¿no? incluso dentro de lo público, hay un asilo a un lado de Casa Jalisco donde la gente es recomendada normalmente, eh, son personas, son señoras que, que tuvieron digamos, familias relativamente acomodadas o muy acomodadas algunos son familiares de políticos y viven bastante bien, y es público pero no cualquier persona puede ingresar ahí tiene que ver con esos capitales de los que menciona Piedra, que están relacionados con, con la clase social Sí,
0: porque generalmente vemos eh, eh, los asilos bien sean públicos o privados o de esquemas mixtos como lugares que que nos asustan, ¿no? que nos asustan en algún sentido. Y ya, ya ha dicho Piedra que, que generalmente están relacionados con este concepto de, de abandono y no necesariamente los, los asilos o estas casas, hogares eh, son las peores maneras en las que un viejo puede pasar los últimos años de su vida. Es decir, ya... Esas ambos. Son las mejoras. Sí, ya Esas ambos lo, lo comentaron. O sea, para empezar, quien está ahí es porque tiene la posibilidad económica primero, este, social, incluso también a la par, de, de estar en estos lugares porque... Hay viejos que están solos en sus casas, sin asistencia este, de nadie, o sea, de ningún hijo, de ninguna enfermera, o no de enfermera, pero volviendo a este caso de los pueblos, no, que siempre sabemos que hay gente que se dedica a, ¿no? a cuidar a, a, a los viejos, bien sea durante la noche, bien sea en esquemas de todo el día, o bien sea de, en esquemas diurnos, pero yo... Híjole, me queda claro que, que el asunto económico es una cuestión importante y que es un asunto estructural, si ustedes quieren. Pero estaba pensando mientras tú formulabas la pregunta, Roberto, y mientras Octavio la contestaba, a ver, yo tengo muy asociado este asunto de que la vejez es deterioro y en algún sentido estoy convencido de que así lo es porque es una etapa natural de la vida, ¿no? No quiere decir este, eh, necesariamente que todos nos deterioremos de la misma manera o las mismas circunstancias, pero pues evidentemente de eso se trata el, el asunto. Y, y yo quisiera preguntarles, o, o específicamente Octavio, si en alguna parte nosotros somos también responsables de nuestra propia vejez, porque parece ser que a veces... Eh, hay cosas que podríamos hacer durante nuestra vida, insisto, no hablo de estas cosas estructurales, eh, como las económicas, que son de nivel más macro, sino a nivel personal, este, ¿hay cosas que nosotros podemos hacer para, para tener una, eh, una vejez un poco menos complicada?
2: Justo lo que mencionas, eh, la, la perspectiva tradicional es que la vejez es deterioro, o la vejez es este, desgaste, ¿no? Y es que objetivamente lo es, pero subjetivamente se llega a ser viejo, ¿no? Y esto tiene que ver con los estilos de vida que tú mencionas. Por ejemplo, en México tenemos que las principales causas de muerte están relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas que se relacionan directamente con los estilos de vida que tenemos a lo largo ¿no? de, los, de los años. La alimentación, el sedentarismo, las actividades, etc. Si ustedes se dan cuenta, si hacemos una revisión, nos vamos a dar cuenta que las personas con mejores ingresos viven mejor en esta etapa de su vida, y pueden llegar a vivir un poco más. Eh, y caso contrario, las personas que se alimentaban con lo que les iba cayendo, con la coca, con las malpasadas, con las borracheras, con el cigarro, con la, far con la falta de ejercicio, con los estresantes, los factores estresantes, súmale la carga genética, pues hay un envejecimiento que puede considerarse poco saludable, ¿no? Y pues sí vamos a vivir más años, pero vamos a vivir más años medicalizados. Hay unos experimentos conductistas que ya no se aplican en seres humanos, pero que se aplican en ratas, ¿no? Una rata se le aisló, a muchas ratas se le aisló. Primero los hicieron vivir en grupo y luego se les aisló y los dejaron envejecer aparte. ¿Qué se comprobó con esta rata? Que generó más tumores cancerígenos y no solamente eso, sino que se hizo, eh, digamos, antisocial. Cuando ya se le empezaron a, a, a integrar más ratas en su, en su lugar de, de, de donde vivía, pues son animales muy sociales, como, como los seres humanos, ¿no? Aunque de pronto de esta analogía ya no está aceptada en ciencias sociales. Pero qué pasó, ¿Qué se hizo ¿qué? odiaba, odiaba, se, era casi un caníbal, pues, ¿no? Eso lo trasladaron. Ya se sabe que hay muchísimas limitaciones en este tipo de, de esquema, pero explica mucho por qué se busca que haya un envejecimiento activo. Porque el envejecimiento activo lo que nos hace es no solamente llegar más sanos a la vejez, sino llegar socialmente muy bien, porque las, las interacciones sociales nos hacen vivir más años, nos alejan del estrés y nos hacen tener mayor actividad y buscar mayores actividades. Y esto va retrasando este deterioro que tú mencionas, que si sí
1: es objetivo, la vejez, pues sí desgasta y que hasta se nota ¿eh? en las personas de ahí, de, de la gente topo, ya que lo piensas, las personas que mejor se desenvuelven son como las que más visitan, como las que en su historia de vida tenían eh, trabajos como una que actriz que salía en comerciales, que hacía cameos, es de las que mejor se relaciona, la que cuenta que con su familia tenía más actividad, pues es de las de las, de las más activas, entonces pues probablemente ahí Ahí sea un ejemplo, pero la última cosa que les quería poner es que, pues ya sé que no hay fórmulas mágicas en esto, obviamente, pero quería invitarlos a hacer un ejercicio de imaginación en el que los, los tres tenemos poder político de decisión, tenemos la información técnica suficiente el presupuesto no es problema y la decisión eh, sería bien recibida por el público, ¿no? Vamos a, dirían los economistas, ceteris paribus, tenemos todo eso, ¿qué tipo de intervención pública, pensando como, como Estado, como gobierno constituido, implementarían ustedes para atender de mejor forma a, a estos adultos mayores en, en residencias? Pensaba yo, por ejemplo, en una política pública como, como tal, quizás por regulación, por campaña de concientización, por ley, por multas, estímulos? ¿Qué, qué es el, el camino que ustedes trazarían suponiendo que tuvieran todas estas condiciones, Octavio? Me pones bien difícil la pregunta, ¿no? Pero
2: si yo tuviera el poder de hacer esto, yo apostaría mucho por la, por la vida en comunidad, apostaría por volver a vivir, a sentirse parte de una comunidad y evitaría en la medida de lo posible... Eh, la residencia, la institución, en, en términos gerontológicos y geriátricos se le conoce como institucionalización. Yo lo evitaría porque finalmente es una forma de etiquetaje social, es una forma de encerrar a estas personas y ubicarlos en un espacio y que esto va a generar una imagen determinada de la persona, ¿no? Yo lo que buscaría entonces es un trabajo intergeneracional a nivel comunitario en el cual, cada persona adulta mayor tuviera un ingreso suficiente para que uno sea atendido por propios miembros de la comunidad en las necesidades más básicas de la vida cotidiana y aquellas personas que presentaran, por ejemplo, eh, signos de ya un deterioro muy avanzado a nivel cognitivo y físico, que pues fueran cuidadas en su casa, en esta idea que ustedes mencionan de el arraigo y la identidad que uno, eh, los adultos mayores, puedan llegar a tener sobre su propio espacio. no yo buscaría eso, incluso vivir en comunidad de personas adultas mayores, aunque esto también forma parte de un modelo un tanto excluyente, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros como animales gregarios vamos a buscar aquellas personas con las que nos identificamos más, ¿no? Aquellas personas con las que encontramos más sentido en un momento determinado de nuestras vidas, compartimos algo y que a lo mejor no se va a poder romper con las barreras, este, ¿cómo decirlo?, etarias, ¿no?, simbólicas que nos separan entre jóvenes, y viejos, pero que finalmente yo creo que hacernos cargo como sociedad de las personas adultas mayores es un compromiso, ¿no? Hay que verlo en términos muy utópicos y en el entendido de que también ellos nos pueden retribuir con muchísimo del conocimiento que tengan de la vida cotidiana, ¿no? Porque si algo, a lo mejor no tienen dinero, a lo mejor no tienen vitalidad, pero sí tienen experiencia, ¿no? Y esto es importantísimo para tratar de recomponer este tejido social que hace falta en México, ¿no? Entonces yo apostaría por esas cuestiones de, de mínimo, un, un recurso económico suficiente y un trabajo intergeneracional también a nivel comunitario. De acuerdo, Raúl.
0: Fíjate que yo creo que dada la diversidad en el tipo de vejez que tenemos, creo que el frente está abierto para que se le entre por muchas partes. Eh, hablando de la vejez en general, no solo de la, del tema de los asilos, pero por ejemplo, algo muy sencillo. Para un adulto mayor, moverse en una ciudad como esta o como cualquier ciudad este, de nuestro país es una verdadera complicación, o sea, lo es incluso para nosotros quizás, si no nos damos cuenta porque de movilidad todavía andamos bien, no puedes traer un bastón, no puedes hacer pasar una silla de ruedas por una banqueta que en un lado tiene un nivel, en otro otro, que no todas tienen rampa de acceso, este, y, y son esas pequeñas cosas desde incluso cómo ordenamos y cómo concebimos nuestras ciudades. El tema de los puentes peatonales, pues si ya vas en una silla de ruedas, pues ya le bailaste en ese asunto para cruzar de un lado de la avenida a otro cuando sabemos que las avenidas en algunos casos pues son es como como cicatrices que separan este una parte de la ciudad de de otra. Entonces yo creo que hay muchas intervenciones. A mí me gusta pensar en estas pequeñas intervenciones en las que se puede realizar que, que aparentemente pudieran este, no tener una relación directa con el asunto, pero que en realidad la tienen, como es el asunto de, de la movilidad, permitirlos que se desplacen, porque para empezar, si no, si no pueden salir a la calle, pues evidentemente no se van a poder desenvolver en sociedad, ¿no? Por, por decir algo, no se van a poder transportar del punto A al punto B, aunque vivan en su casa y tengan la posibilidad de ir a un lugar que ofrece... Eh, opciones lúdicas o opciones de entretenimiento, entretenimiento culturales o de, o de convivencia en cualquier sentido. Entonces, pues yo más bien me traería un equipo de muchos Octavios que tuvieran el ojo puesto en este asunto y que ellos me fueran diciendo para dónde le damos.
1: Antes yo hubiera creído, y antes me refiero a antes de la gente topo y antes de, de escuchar a Octavio, antes yo hubiera creído que esta cuestión tenía una buena salida con la concientización, ¿no? con tratar de cambiar eh, de raíz la cultura hacia los adultos mayores, pero quizá no se trata de eso. Bueno, primero, por la complicación, ¿no? La viabilidad de ese, de ese proyecto, pues, sería casi estéril. Además, pues, ya vimos que no sé si vaya por ahí el asunto. Eh, pensé lo mismo que Raúl. Eh, eh, bien dice Octavio que, pues, la institucionalización no parece ser la solución, pero también sí parece ser una salida, y en eso estoy de acuerdo con Raúl, a que una persona... Eh, profesional atienda mejor a mi familiar de lo que yo lo podría hacer, pensando también en, en, en enfermedades mentales, por ejemplo, ¿no? Eh, aprender a lidiar con eh, pues esquizofrenia, con Alzheimer, con, con otros trastornos que difícilmente uno puede hacer, pero un profesional quizá le podría dar una mejor vida a 40 minutos de mi casa, tal vez, ¿no? Con mi acompañamiento como familiar y podríamos ahí hacer una, una dinámica de vida funcional para todos. Me parece que podría ser, ¿no? Pero tenía pues este prejuicio de eh, asilo es igual a abandono, a votar y a mal hijo, ¿no? Entonces eh, yo también iría por la cuestión de, de las pequeñas acciones. Eh, Octavio al principio ponía el dedo en una cuestión muy sensible que es que yo, según Inegi, basado en el, en el DENUE, en el directorio de, de unidades económicas, pues yo les presentaba una cantidad de, de asilos registrados y Octavio nos decía, no, son muchísimos más y población adulta mayor también es más de la que creemos, y además pues la de 60 y más es, es anciana, etcétera, ¿no? Entonces yo iría primero por la regulación de estos de estos centros, contarlos para empezar, saber dónde están, saber quiénes son los responsables, qué tipo de abordaje eh, teórico-metodológico utilizan, porque a fin de cuentas los asilos tienen chiste, ¿no? No nada más es, es esta cuestión de vivir y sobrevivir hasta que mueran y nos los llevamos al, a, a la tumba y ya, ¿no? Pues por supuesto no es así, también reforzar pues, las normas técnicas de las condiciones adecuadas que deberían de tener estos, estos centros, estas instituciones, y también sí creo en la subvención y en los subsidios estatales. no Me parece que el Estado pues definitivamente debe de inyectar una cantidad importante de recursos en que estos lugares, a pesar de que sean operados por eh, particulares, pues salgan a flote. no A fin de cuentas, son eh, los adultos mayores pues merecen atención por medio de la política eh, social y de, de desarrollo social entonces creo que ahí el Estado sí tendría que, que intervenir a manera de, de impulsor con, como tal con billetes con contantes y sonantes no pero bueno esa es opinión personal de nuevo agradecerle a Octavio la plática eh, pues yo la verdad es que me la pasé bien aprendí mucho, me sigo cuestionando cosas, le puedo seguir dando vueltas al asunto y quizás estos tres puntos que les dije quizás luego los cambio a lo mejor luego eh, compro la de la institucionalización a lo mejor no, pero eso solo demuestra pues que es un, un tema sumamente complejo pero Raúl pues vamos de tema complejo a tema complejo, ¿qué vamos a ver la próxima semana?
0: Sí, también yo quiero, antes de decir esto, eh, agradecer también a Octavio, Este luego estos programas donde me enfrento al reto de decir, oh, híjole, no estoy muy documentado sobre este tema porque nunca le he dado al estudio del asunto, me parecen muy enriquecedores y con con, con personas como Octavio con todo el bagaje que traen atrás y con toda la inmersión en del estudio que ya tiene en este tema, también me fue muy enriquecedor y estoy seguro que al público también, y la semana que viene, ya que fue lo que eh, eh, me decía Roberto, vamos a ver una película que se llama Goodbye Lenny, que la pueden ver en Amazon, pagando ahí un billetito adicional, o bien... Eh, si tienen HBO Go, pues también ahí está disponible. Sé que en esta ocasión se las estamos poniendo un poco difícil, a veces este, nos gusta eh, que sean películas de más fácil acceso, pero esta solamente está en estos dos lugares, o en aquellos lugares, quién sabe dónde, que nosotros no vamos a recomendar, pero que también sabemos que están ahí. Este Roberto, eh, ¿redes sociales? Eh, Octavio,
2: ya ya, ya me perdí, ¿en qué andamos?
1: Octavio, ¿tienes eh, Twitter ahí donde la banda consulta tus, tus investigaciones, algo? No, esa no, hasta
2: ahorita, este, no, nada más manejo Facebook, eh, pero ni siquiera lo recuerdo, lo acabo de abrir porque iba a hacer un trabajo netnográfico que me dieron para atrás, eh, entonces, eh, Haces eh, ni siquiera bien. lo uso mucho, ni siquiera lo hice.
1: Ah, bien. bueno, eh, bueno, entonces, entonces Twitter soy... no, no lo
2: utilizo para eso.
1: Ok, entonces yo soy arroba Piedra 5 Raúl arroba soy este Raúl, y ambos arroba podcast en Instagram y en Twitter.
0: Gracias Octavio, nuevamente, gracias a nuestro público que nos escucha también aquí semana a semana. Esperemos nos puedan acompañar en el siguiente episodio y nosotros les decimos bye.
2: Muchas gracias. Adiós. Adiós.
0: Política ficción, el podcast de cine político con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política ficción.